0: terrain social.
1: Hugues Chevarin.
0: Nara Ritz. Nara Ritz est voyageur et coordinateur de l'ODCI, Observatoire des droits des citoyens itinérants. Le 8 avril dernier, pour la journée internationale des Roms et des voyageurs, l'ODCI lançait le mot d'ordre « Stop aux exclusions Depuis 20 ans, en France, les droits des gens du voyage sont encadrés par la loi Besson 2 du 5 juillet 2000, obligeant les villes de plus de 5000 habitants à prévoir des emplacements de séjour pour les personnes itinérantes. On est loin du compte et de récentes propositions de loi visent à réduire les possibilités d'installation, de création d'aires d'accueil et à durcir l'arsenal répressif des municipalités. Les conditions de vie des gens du voyage ne cessent de se dégrader Et la pandémie de la Covid-19 ne les a évidemment pas épargnés, ni non plus les décisions sanitaires prises par les autorités. La France est-elle une terre d'accueil, même pour ses propres citoyens ?« Terrain social », aujourd'hui, s'interroge sur le respect des droits des citoyens itinérants et se demande quel sens donner au mot « accueil ».« Terrain social ». Bonjour Nararit le 8 avril dernier a eu lieu la journée internationale des Roms et des voyageurs. De quel public êtes-vous en charge exactement à l'ODCI
1: Alors, l'ODCI intervient pour le public dit gens du Voyage Voyageurs, pas forcément des Roms, puisque nous, nous n'intervenons, nous n'intervenons pas sur la question des origines à proprement parler des personnes, puisqu'il est autant y avoir des Roms que de, des gens d'autres cultures, d'autres ennemis, d'autres groupes d'appartenance, réels ou supposés aussi tout simplement que les gens se sentent appartenir. On n'est pas là pour, pour dire qui est qui, mais de personnes, de public qui vivent de manière traditionnelle dans un habitat mobile, dit la caravane.
0: Sur le site du ministère de l'Écologie, dont les citoyens itinérants dépendent, il est dit, je cite, « L'État organise l'accueil et l'habitat des gens du voyage en cherchant un équilibre entre liberté de circulation, la décence des conditions d'installation et le souci des élus d'éviter les installations illicites. » Que pensez-vous de cette définition
1: Alors là, je ne pense pas qu'il s'agit de définition, mais de, de notion de gestion d'un public, comme on a pu le faire dans des périodes assez noires de, de notre histoire. Euh, autant il est tout à fait légitime de considérer euh, que l'organisation spatiale doit être effective pour tous les publics, mais quand elle est aussi montré, autant montée du doigt et autant policier telle qu'elle ne l'est aujourd'hui, ça n'a pas de sens. La dernière phrase que vous avez, euh, que vous avez présentée par rapport euh, aux besoins des élus, c'est ce qui prime aujourd'hui dans tout ce qui est lié aux politiques, on va dire d'accueil et pire d'intégration des gens du voyage. Les gens du voyage sont intégrés. Il n'y a pas besoin de se poser cette question-là. Pas comme certains le souhaitent, mais ils le sont, ce sont des Français. Et euh, tant bien même qu'ils ne soient pas Français, ce sont des êtres humains qui nécessitent toutes les dignités, dont les précédentes phrases présentées justement par ce, 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 ce document-là euh, l'ont signifié, mais l'ont complètement euh, mis de côté, c'est-à-dire la notion de dignité. Quand on regarde, que ce soit les commissions consultatives, nationales nationales euh, ou autres, ou départementale, quand on voit les textes et surtout les résultats, les textes c'est une chose mais les, leur application en est une autre, on voit bien que les notions de dignité sont pas là. Par contre, les notions de gestion policière et administrative euh, des voyageurs, par contre, ça c'est très 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 présent. Donc la notion aussi euh, de prendre en considération euh, les besoins des personnes liées ou pas à leur trait culturel, là c'est quelque chose qui est bien loin des réalités euh, dans l'organisation concrète spatiale aujourd'hui sur notre territoire.
0: Quel est le sort des gens du voyage aujourd'hui en France Les gens du voyage sont des, euh,
1: sont des publics assignés, euh, assignés à être sur des places qu'on leur donne. Très souvent, on parle d'air d'accueil, un hein, terme très, très, très romantique pour dire que ce sont des lieux obligatoires où ils peuvent stationner, encore une fois, un petit parallèle à l'histoire, euh, au camp, hein, disons-le franchement. Nous, les voyageurs, on appelle ça les places désignées et non pas les aires d'accueil, l'air c'est très romantique, c'est très joli, c'est très aérien, l'accueil, la notion d'accueil est aussi très jolie, mais je vous invite à aller voir ces nébuleuses aires d'accueil qu'on appelle justement parfois des camps hein, ou des places désignées, il n'y a rien d'accueillant du tout. Donc le, les propos euh, de ces textes et, et des élus et leurs souhaits à travers euh, toute l'organisation et l'accueil des voyageurs ne prend quasiment jamais en considération l'aspect de la dignité des personnes dans leur diversité. Les gens du voyage, ce sont des gens, des groupes différents. Il n'y a pas un mode, une manière d'être gens du voyage, comme il n'y a pas une manière d'être breton, basque, il y en a tout un tas. Il y a peut-être quelques points communs, mais on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et ça aussi, la diversité des besoins n'est que très rarement prise en considération. Alors, juste pour finir, euh, ce n'est pas impossible, puisqu'il y a quand même des... Je dis rarement, je dis pas que ça, n'a, ça n'est pas pris en considération, puisqu'il y a des collectivités qui arrivent, qui font un excellent travail, comme quoi, quand on veut, on peut...
0: En quoi la crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle aggravé la situation des gens du voyage et quelles ont été les conditions de confinement
1: Le Covid a eu un impact très important chez les gens du voyage et notamment ceux qui sont aussi sur ces aires d'accueil. confiné sur une aire d'accueil, ce n'est pas pareil que confiner dans un quartier ou dans une maison. Hein, d'accord la caravane, on y habite pour y dormir, on y y est pour y dormir et dès qu'on est à un pied dehors, on est dans un commun. C'est-à-dire qu'on est mélangé, on on se côtoie beaucoup plus euh, facilement euh, par défaut hein, que quand on est euh, dans un quartier, etc. Donc euh, la diffusion du Covid a été très importante. On a vu des problèmes assez graves apparaître dans les lieux où les gens étaient très serrés. C'est-à-dire qu'il y avait une surproximité entre les caravanes, tout simplement, parce que les aires d'accueil n'ont jamais été réfléchies euh, en cas euh, de de crise sanitaire comme celle-ci. Euh, on l'a vu malheureusement aussi dans certains quartiers où on a entassé des gens. L'objectif, c'était de leur trouver une espèce de place. Hein, et puis, bah, ils y sont, mais sans prendre en considération ce genre de choses. Donc, il y a eu des, des aires d'accueil, effectivement, où euh, bien, tout, presque 100% de la population du terrain euh, était contaminée. Vo- voilà aussi une des raisons, une des répercussions d'une mauvaise réflexion sur l'aménagement des aires d'accueil où on concentre des gens et on les concentre d'une manière euh, avec une proximité trop importante. Sur la question de l'activité professionnelle aussi, évidemment, ça a eu un impact déterminant. Euh, les voyageurs, pour voyager, il faut travailler. Pour travailler, il faut voyager. partir au moment où on se sédentarise, c'est beaucoup plus compliqué, notamment quand on a des activités liées à la mobilité. Alors, moi, je parle pas de culturel parce que depuis la nuit des temps, les métiers que les voyageurs effectuent, il y a aussi des locaux qui l'ont fait. Sauf que quand on voyage et que nous sommes plusieurs à faire la même activité, la même activité sur un territoire, on va on va user entre guillemets le, le bassin économique de notre spécialité, lié à notre spécialité. Euh, donc si on veut vivre, euh, ben, il y a intérêt de bouger. Voilà, la sédentarité, je, la question n'était surtout pas de dire c'est bien ou c'est pas bien la, le, le fait d'avoir empêché les gens de voyager, c'était certainement normal, mais derrière ça, ça a eu, l'activité et l'économie des voyageurs ont on, on subi des conséquences assez déterminantes là-dessus, notamment chez les, chez, chez les artisans qui travaillent, que ce soit sur les marchés, que ce soit euh, ceux qui, qui travaillent euh, l'activité liée à, à la maçonnerie, l'entretien de maison, paysage, espaces verts, ce genre de choses.
0: Ajoutons à la complexité, Cité de la situation, y a-t-il eu des expulsions pendant cette période de la Covid-19
1: Il y a eu des référés d'expulsions qui ont été faits pendant la période du Covid, où justement, alors là le paradoxe est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a créé des aires d'accueil, comme j'ai dit tout à l'heure, où on a concentré des gens, on a estimé que c'était plus possible, donc on les expulse d'un terrain. Alors il y a, il y a différentes méthodologies, hein. l'expulsion, c'est un, l'expulsion c'est un terme juridique, normalement il y a un procès. Euh, lié au droit. Mais après, il y a d'autres manières d'expulser, c'est-à-dire d'inviter les gens à partir à condition, que, à condition qu'après, on leur donne un meilleur terrain, un meilleur espace, bref, fondé sur l'espoir qui, malheureusement, arrive très rarement par la suite. C'est-à-dire que des familles, on leur a dit « il y a trop de concentration, vous bougez, vous allez vous mettre un petit peu plus loin, euh, et après, on fera mieux ». Donc, des gens sont partis, et quand ils ont voulu revenir sur les aires d'accueil, elles étaient fermées, aujourd'hui, elles ne sont toujours pas ouvertes. L'argument de certaines collectivités ou groupements de collectifs, voire des préfectures, c'est de dire ah bah oui, mais c'est pour des questions sanitaires, on en profite pour faire le nettoyage, sauf que ça aussi les nettoyages et faire d'accueil, c'est organisé, ça se fait pas arbitrairement et on, en, on profite pas de, 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 de renvoyer des gens en les mettant euh, non pas sur la route, mais dans des états euh, ou du moins, ils n'ont pas, pas d'espace sûr et certain sur lesquels ils peuvent rester de manière durable.
0: En janvier 2021, au Sénat a été votée en première lecture une proposition de loi portée par le groupe Les Républicains, dont, je cite les attendus, « à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage, renforcer la procédure administrative d'évacuation d'office en cas de stationnement illicite ». Quelle est la position de l'Observatoire des droits des citoyens itinérants sur cette proposition de loi En quoi aggrave-t-elle le sort des gens du voyage
1: Mais Évidemment, cette loi est encore une des lois proposées qui va aggraver la situation des gens du voyage parce qu'encore une fois, elle est contraignante et elle n'apporte rien de bénéfique aux gens du voyage. C'est-à-dire, évidemment, quand une loi arrive et apporte une contrainte, a priori, d'un autre côté, elle doit nous garantir certaines choses. Sauf que Aujourd'hui, euh, la célèbre loi Besson qui oblige toutes les collectivités à mettre en œuvre et à, pli- à mettre en place en œuvre et en place un t- une aire d'accueil euh, destinée aux voyageurs selon un certain nombre de critères et d'études, n'est toujours pas effectuée. Les collectivités de plus de 3 000 habitants euh, sont obligées de réaliser des aires d'accueil. Alors, si c'est pas 3 000 habitants, il y a, il y a des, des moyens pour qu'ils puissent s'associer avec d'autres collectivités, fort heureusement. C'est obligatoire, sauf qu'aujourd'hui, les, les collectivités qui n'ont pas effectué cette obligation ne sont jamais sanctionnées, alors que dans d'autres textes, il est bien spécifié que si elles ne le font pas, le préfet peut se substituer au maire, au pouvoir du ou des maires et euh, faire euh, réaliser faire d'accueil. Donc aujourd'hui, c'est n'est euh, pas possible. Par contre, on continue à mettre en place des directives, des dynamiques, euh, qui peuvent encore plus facilement f- évacuer euh, des gens du voyage qui sont sur des endroits où ils n'ont pas à être Tout ça parce que dans la grande majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, les lieux où ils se mettent, dans les collectivités, il n'y a pas d'air d'accueil. C'est-à-dire que d'un côté, on on veut encore plus sanctionner les gens de voyage parce qu'ils sont sur des endroits dits illégaux Mais d'un autre côté, quand les maires ou les collectivités euh, sont dans l'illégalité, il n'y a pas de problème, on ne sanctionne pas. Alors la pirouette est assez étonnante, c'est que des fois, il suffit juste de faire un petit bout de terrain Là, encore une fois, où je renvoie aux notions de dignité qui n'existent pas. Des terrains insalubres. regardez, hein, quand vous cherchez un terrain des gens du de voyage quelque part, cherchez la déchetterie, hein, il sera jamais loin, ou euh, l'autoroute, ou l'aéroport, ou des endroits euh, où personne n'aurait envie d'habiter, et vous allez les trouver. Et beaucoup de voyageurs disent, non, mais attendez, nous, on a des enfants, on a des vieillards, ou tout simplement, nous, on n'a pas envie d'habiter dans des endroits euh, reclus comme ça, et surtout dangereux pour nous. Mais là, il n'y a pas de souci, euh, on n'aggrave pas... Euh, les peines si euh, des, des collectivités mettent des gens dans des états comme ça, dans des lieux complètement insalubres. Donc euh, non, c'est pas acceptable. Euh, Ce n'est pas acceptable, le temps que nous ne pourrons pas stationner comme la loi le prévoit de manière digne dans les collectivités qui en ont l'obligation. Euh, on n'acceptera pas de se faire renvoyer comme ça et on n'acceptera pas cette augmentation des pouvoirs de certains, des élus euh, pour nous évacuer alors que même ne respectent pas la loi. Euh, la loi euh, des citoyens, des droits de l'homme, mais aussi la loi de la moralité qui dit qu'on ne laisse pas quelqu'un habiter n'importe où, euh, surtout euh, en, en cette période de crise sanitaire. C'est quand même assez fort en période de crise sanitaire, proposer une loi telle que celle-ci, il ne faut pas avoir vraiment beaucoup de considération de, de l'espèce humaine dans ces diversités.
0: Est-ce que vous considérez que la France a une attitude raciste envers les gens du voyage et que l'antiziganisme frappe notre pays.
1: Effectivement, l'antiziganisme, bon, c'est, un, c'est un vocable qui, qui peut être mis en cause, mais on va utiliser celui-ci pour, pour bien comprendre de qui il s'agit, qui sont les cibles. Oui, l'antiziganisme frappe ce pays, mais pire que ça, il est de plus en plus normalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend des élus qui disent « le problème c'est qu'Hitler n'en a pas tué assez », euh, bah les juges trouvent qu'ils bah, ne condamnent pas parce que finalement, euh, en trouvant toujours une excuse oui, mais c'est un endroit privé, public quand on entend euh, à la presse à la radio ou qu'on lit des, des, des ou à la télé des, des articles euh, mettant uniquement euh, présentant les gens du voyage uniquement comme des criminels, comme des gens à charge responsables, coupables, etc c'est fou, c'est quand même complètement fou c'est normalisé et personne personne n'agit, personne ne crie, personne ne dit mais arrêtez, c'est impossible il y a eu d'autres populations comme ça dans l'histoire, il y en a encore d'autres, on n'est pas malheureusement les seuls aujourd'hui en France, mais c'est impressionnant de voir qu'aujourd'hui, s'il y a des propos racistes, voire pire, à l'égard de voyageurs, personne n'intervient, ça ne choque pas personne, à part vous, là, ces médias, personne ou très peu ont diffusé la question du 13 avril sur la lutte contre les discriminations en fait, aux roms et les gens du voyage. Ce sont des publics qui ne sont pas intéressés, intéressants. Je pense qu'électoralement, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert à rien de les défendre parce que ça ne rapportera pas de voix. Et puis bah, malheureusement, beaucoup de citoyens, français ou pas français, n'aiment pas les nomades, les vagabonds, les gens du voyage, les lignes, peu importe. Comment on va les appeler euh, Ils représentent les mots, les x, hein, et pas d'autre chose. Maintenant, moi, je serais vigilant à dire que la France est raciste, j'en sais rien, je suis pas, là, je suis pas habité, je suis pas là, J'ai pas, pas fait d'études pour pouvoir le dire. Il euh, y a quand même des gens euh, qui sont qui ne sont pas issus euh, de ces communautés, hein, que ce soit manouche, euh, que ce soit Tinté, Rome, Gitane, etc., ou juste des, des citoyens français français. Euh, qui, ont culturel, qui culturellement vivent la vie du voyage, les acceptent très bien et ne sont pas du tout racistes comme on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas, c'est pas un état de fait national. C'est qu'il y a un pouvoir, il y a des élites qui, ont, qui, qui n'en veulent pas, qui ne sont pas intéressées. Il y a des citoyens non plus qui n'apprécient pas les voyageurs parce que, parce que ce sont des réalités historiques aussi qui font ça. Les réalités, attention, des explications. Il dis pas qu'ils étaient coupables avant et pas aujourd'hui, au moins ou plus, ce sais pas la question. Euh, mais en tout, je, je dirais pas que la France est raciste, mais en tout cas l'antiziganisme en France monte. Mais surtout, le pire, c'est que c'est totalement banalisé. L'antiziganisme est banalisé. Ça n'intéresse absolument personne.
0: Merci Nararitz. Je rappelle que vous êtes voyageur et coordinateur de l'Observatoire des droits des citoyens itinérants. La campagne Stop aux exclusions a été lancée le 8 avril dernier. Terrain social.